0: 19.21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lucas 9:3 No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja. Ni pan, ni dinero Ni llevéis dos túnicas Mateo 16, 24 Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo y tome su cruz Y sígame. Si quieres ser perfecto, anda Vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero Ni llevéis dos túnicas Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame de La sana doctrina del doctor Emilio Antonio Núñez Teólogo latinoamericano De un corte ortodoxo mundialmente reconocido que me dejó tan impresionado cuando tomando las epístolas de Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón pero prácticamente trabajando en Tito hizo disertaciones que yo me quedaba satisfecho como cuando usted ha comido un banquete y queda satisfecho y se lo dije a él Emilio, gracias por esta riqueza que me has permitido convivir contigo en esta semana. Y él me decía lo mismo a mí, habíamos compartido, habíamos estado siendo conferenciantes de un grupo de ministros de Guatemala, pero qué deleite. Y desde que me vine de Guatemala, en muchas de mis lecturas, de obra de Emilio Antonio, he tenido el deleite de saborear a un hombre que menciono ahora por nombre, pero que me ha sido de una gran ayuda. Sin embargo, tienen derecho a asustarse. Tengo un acicate que me ha traído desafiado. Y es de un hombre que tristemente pocos conocen que se llama Francisco de Asís. El mínimo y dulce Francisco de Asís del que habla Darío. Que en el centro del Medioevo, cuando la tierra papal era toda una simbología sobre el imperio de cualquier lugar del mundo, se radicaliza y toma la doctrina de Jesús de tal suerte, que se da cuenta que la doctrina renunciaba a las tiaras, al poder, a la autoridad. Y renunciando él personalmente a todas las riquezas que tenía, a las posiciones que tenía, porque su familia era muy acomodada, desafía al mundo de la época, hasta el día de hoy, de una manera formidable, monstruosa, aplastante. Y cuando yo he estado orando, leyendo, pensando, escribiendo, corrigiendo, dictando sobre esto que he venido compartiendo con ustedes sobre la acción pastoral, al llegar a esto de la sana doctrina, estos acicates estaban latentes, y yo quisiera darlo como trasfondo. Y me metí a los evangelios, como cuando uno se echa un clavado a una alberca profunda. A la mente de Cristo, a la palabra de Cristo, a la invitación de Cristo, al desafío de Cristo. Y sobre mi cama, sentado en el suelo, comencé a redactar. Pensando en ustedes, con ternura inefable, con una carga preciosa en mi corazón, y al compartir en esta mañana esto, yo quisiera dárselos envueltos como un regalo con un beso para cada quien, diciéndoles, hermanos, esto es lo que nos ha dado el Señor, gocémonos en ello. La sana doctrina es vida. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento acerca de lo que habría de venir como promesa cumplida del Padre en Él, se consuma y se consume. Y si hay doctrina sana, enseñanza sana, palabra sana y la de Dios, y se hace vida. Pero no solamente es vida, sino regulación. Donde hay reglas que va cumpliendo Jesús paso a paso. Y que cuando está en el Getsemaní, doblado de rodillas, postrado sobre el suelo, surciéndose sobre la tierra, va a llegar a decir, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Porque la disciplina, la regulación de los planes del Padre que en Él se estaban cumpliendo, habrían de ser por Él, paso a paso llevados acá por manera que la sana doctrina a la luz de la mente de la palabra, de la vida, de la muerte de la resurrección y de la ascensión de mi Cristo es vida y regulación de un comportamiento sano de acuerdo a la voluntad del Padre tan sencillo como renunciar al entorno renunciar a lo que me atrae renunciar al mundo por causa del Evangelio, de la Palabra de Dios, de la buena noticia de parte de Él para la salvación de los hombres, como el desafío del Señor nuestro Jesucristo cuando le dice al muchacho rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Y algunos pensarían que cuando el Señor llama a esta entrega por Él para tener tesoros en el cielo, uno está haciendo un mal negocio, pero están equivocados. Dios prospera de acuerdo a sus valores y de acuerdo a su bondad. Tan sencillo como renunciar al mundo por causa del Evangelio como el desafío de Jesús cuando encarga a sus doce apóstoles diciéndoles no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo? Si Jesús hablaba de la previsión. Pero justamente la previsión del reino está en la renuncia total. En donde se canta, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú, el alfarero. Yo, el barro soy. Manso y humilde, lo ser. Cúmplase siempre en mí, tu querer. Tan sencillo como renunciar al mundo, por causa del Evangelio como cuando Él, al predecir su muerte, y predecir su resurrección, y predecir su segunda venida, le va a decir a todos sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque en la palabra de Jesús, hay un llamado a deseo vivo y cuando se trata de deseo vivo yo puedo tener en mi cuerpo recuerdos de abrazos fríos de alguien que me encontró y me saludó como por compromiso y me dijo hola qué tal y sentí aquello tan helado de miradas frías ...de sonrisas forzadas... ...pero también tengo en mi cuerpo... ...y en mi recuerdo... ...y en mis oídos... ...abrazos efusivos... ...miradas felices... ...saludos alegres... ...que me han hecho vibrar desde dentro... ...con un encuentro feliz... ...y cuando el Señor está diciendo, anda y vende todo lo que tienes y ven quiere que aquella renuncia y aquella entrega sea feliz y cuando dice, deja todo y ven que aquel dejar todo y venir sea feliz y que renuncie a sí mismo tome su cruz y le siga es porque va feliz porque no se hayan las horas de que aquel momento llegue para que esto se dé y el señor quiere un deseo vivo por observar su evangelio un deseo vivo por llevar a cabo su palabra su deseo su anhelo un deseo vivo por cumplir esto con el más alto de los propósitos para caminar por la senda del reino de los cielos, por la senda del reino de Dios, por la senda que Él ha trazado para nosotros. Y qué felicidad la del corazón de mi Cristo cuando encuentra quien se levanta y le sigue, cuando encuentra quien lo deja todo y le sigue, cuando encuentra quien se niega totalmente, y le sigue, y le sirve, y le ama, y le ama, y le ama con todo el corazón. La sana doctrina es vida y regulación de conducta. Es el compromiso de seguirle con alegría. No debe sonar extraño al oído del cristiano el llamado del Maestro sobre la vida. No debe soñar extraño al oído del cristiano el llamado del Señor a la regulación de nuestra conducta. No debe sonar extraño que el observar el Santo Evangelio demanda el deseo vivo, reitero, vivo, por los propósitos del reino. Se ha hecho tanto énfasis en las enseñanzas formales para encapsular la Biblia en fórmulas, que el énfasis en la vida y la regulación de conducta se ha dejado de lado. Pero es hora de señalarlo. El Señor llama al arrepentimiento de 180 grados para volvernos a Él y mirarle de frente y seguirle con decisión. Llama a encaminarnos en esa misión apostólica. Que él quiere que nosotros transitemos enarbolando el estandarte de la cruz para decir, soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz andando por su amor. Y listos para salir al trabajo que Él tiene encomendado para cada uno de nosotros. Hay que entender el llamado de nuestro Dios, la voz de nuestro Dios, la palabra que se hizo carne de parte de nuestro Dios para llamarnos por nombre, va acompañado de la fortaleza de su gracia, de la consolación de su amor, porque con ella nos fortalece al andar, porque es voz que nos alienta, con ella nos fortifica en nuestra entrega porque es Vos que nos da fortaleza a pesar de nuestras múltiples debilidades. Cada cristiano cuenta con esta consolación de la palabra, con esta fortaleza de su espíritu al responder al llamado de nuestro Dios en Jesús que comunica visión celestial, oído celestial, percepción celestial y guía con la seguridad de la compañía perenne, permanente, indefectible, infallable de nuestro Redentor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él comprometió su palabra he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es la predicación suya es la palabra suya es la invitación suya que invita a volvernos a él para seguirle y que cuenta con la garantía de su presencia por eso la acción pastoral atiende la sana doctrina la vida que se entrega por eso la acción pastoral atiende la sana doctrina la vida regulada que se entrega porque la regula la vida de una congregación porque Él me llama a mí y le llama a usted. Él me llama a mí, le llama a usted y llama a todos nosotros que estamos reunidos. Y nos quiere regular de tal manera que su ley sea la que esté permeando toda nuestra relación. Este es el llamado que el Maestro hizo al joven rico mientras se desplazaba por Palestina seguido de sus discípulos cuando le dijo, oh, sígueme. El encargo de la misión de los doce fue en tanto que apóstoles que habrían de llevar la buena nueva de su Evangelio, pero sin las preocupaciones mundanales. La indicación a sus discípulos que fue una demanda en plural en tanto que seguidores suyos. De modo que tanto su llamado al arrepentimiento, que tanto su encomienda apostólica como su advertencia para el comportamiento de sus discípulos era regulación de vida, regulación de comportamiento como una congregación de seguidores. Me regula a mí y lo regula a todos. La purificación de cada vida requiere una renuncia a los logros que tienden a someter a los intereses de este mundo perecedero y frágil. Pero ¿cuántas veces pensamos en que nuestra vida se purifique renunciando a logros que tienden a someternos a los intereses de este mundo? ¿Cuántas veces queremos que el Señor purifique nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra influencia. ¿Cuántas veces le hemos dicho Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré emblanquecido más que la nieve? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, purifica nuestras relaciones, y lava nuestras relaciones, y seremos emblanquecidos más que la nieve? ¿Cuántas veces le hemos dicho? Purifica nuestra influencia y lava nuestra influencia y será más blanca y pura y purificante. Pero no se logra sin la luz de su palabra, que puede iluminar las formas en que el Señor quiere que cada uno de los suyos se desplace. Por eso la renuncia que hacemos ha de ser cultivada todos los días. Ha de ser alumbrada por la meditación de su revelación, en la que hemos de irnos perfeccionando cotidianamente hasta el día de su manifestación final. No puede pasar un día, jamás debe pasar un día, que nuestro corazón deje de elevarse a nuestro Dios, hablándole en su mismo lenguaje, repitiendo sus mismas palabras, adelante de cumplir su voluntad y en oración humilde, estar dispuestos a entregarnos para hacerlo, con toda alegría, de parte nuestra. El llamado de Cristo, la invitación de nuestro Cristo, y la purificación en las consideraciones de su palabra no serían posibles, sin embargo, sin la clara visión de la cruz del Calvario. Porque lo que él destruyó, como el poder del maligno que nos acecha día a día, fue destruido en esa cruz que debemos tener frente a nuestros ojos, frente a nuestra imaginación, frente a nuestra vida, glorificando a nuestro Dios y Padre, porque quiso en su Hijo darnos la victoria por su muerte. Por eso es que esa cruz es enseña insustituible que nosotros llevamos en nuestro apostolado y que se recalca en la carta a los hebreos cuando se nos exhorta a decir que hemos de mantenernos con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, porque esta es la victoria que vence a los embates del diablo, nuestra fe, porque es Él quien ha marcado las huellas que hemos de seguir todos los días, las huellas que hemos de pisar todos los días la visión que nos ha de conmover hasta las entrañas para doblar nuestras rodillas como el centurión que confesó verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque si no reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, a quien hemos de seguir paso a paso, huella a huella, pisada a pisada, no hemos entendido lo que es el seguimiento, el apostolado, el discipulado de nuestro Señor. Porque ¿quién? Sino Jesús, nuestro Cristo, ungido para nuestra redención, puede ser la regulación de la vida. Nuestra, familiar, congregacional, es Él quien llama a la perfección por la renuncia, al encargo de la visión por la dependencia total en Él y al cargar de su cruz ineludiblemente para seguir sus huellas. Como decía mi amado hermano Gonzalo Báez Camargo, poeta, cristiano, ministro, metodista, mexicano, cuando le escribe a Jesús... Quiero seguir tus huellas, Jesús, definitivamente. Es por eso que regula nuestra vida. No solamente en tanto que persona, no solamente en tanto que familias, sino en tanto que congregación. Bendito el hombre que puede decir, quiero seguir tus huellas, Jesús. Definitivamente. Bendita la pareja que puede decir unísima, quiero seguir tus huellas Jesús, definitivamente. ¿Y qué decir? Si nuestros hijos se pudieran juntar a ese coro, quiero seguir tus huellas Jesús, definitivamente. ¿O por qué no ampliar y poderlo decir juntos? Quiero seguir tus huellas, Jesús, definitivamente, como congregación de redimidos. La sana doctrina es vida. Vida regulada por esta normatividad insustituible del llamado, del encargo, de la invitación de nuestro Jesús. Solamente cuando tenemos regulada la vida como congregación, con esta medida es que podemos tener regulada nuestro obrar misionero, nuestro trabajar misionero, nuestra vida misionera, para cumplir los designios de nuestro Señor. Porque la renuncia al mundo la dependencia en Dios al no tomar nada para el camino misionero y el cargar su cruz cada día para seguirle, son regulaciones radicales. Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos tónicas, porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme porque renuncia al mundo es dependencia total en Dios para no tomar nada para el camino misionero y cargar esa cruz cada día para seguirle como regulaciones radicales en nuestro obrar misionero. Pero a menos que esta verdad alumbre el corazón, no se memorice, no se repita, Alumbra el corazón de cada seguidor de Jesucristo. No se logra la transparencia de la entrega que demanda del corazón de cada siervo que le confiesa como su Señor. Y esto de la transparencia es importante. Los médicos saben muy bien lo que significan los rayos X. Y cuando nosotros nos ponemos ante la mirada de nuestro Maestro y nuestra vida es transparente y Él puede contar con esta renuncia al mundo con esta dependencia en su Padre al no tomar nada para el camino misionero y al ver que cargamos su cruz cada día para seguirle es porque podemos esperar de él efluvios de bendiciones para que emane de nuestra vida su gracia para la redención por eso es que he dicho que a menos que esta verdad alumbre como rayos infrarrojos nuestro corazón como seguidores de Jesucristo, no vamos a lograr esta transparencia de entrega que demanda nuestro Señor de cada corazón de siervo que le confiesa como su Señor, sino ¿de qué sana doctrina podemos ufanar? ¿Cuál otra puede proveernos seguridad en nuestros movimientos? ¿Cuál otra puede impulsarnos a ser ejemplos vivos de seguidores suyos? ¿Cómo hemos de cuidarnos de esta transparencia? Porque cuando somos adultos y los jóvenes quieren seguir a nuestro Jesús como lo seguimos nosotros. Cuando mis secundarios... Quieren seguir a Jesús como lo siguen sus padres. Cuando mis niños... Quieren seguir a Jesús como lo siguen mis jóvenes. Cuando mis jóvenes... Quieren seguir a Jesús como lo sigue su pastor. Es una transparencia... Que nos compromete a todos. Como adultos... Como maestros... Como pastores como mentores. El anuncio confiado del reino de Dios descansa en esta renuncia. El anuncio confiado del reino de Dios descansa en esta dependencia. El anuncio confiado del reino de Dios descansa en esta entrega. Una renuncia de cuando nos dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Una dependencia como cuando nos dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y llevéis dos túnicas. Y qué renuncia, y qué dependencia. Pero una entrega como cuando nos invita si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame. Porque el anuncio confiado del reino de Dios descanse en esta renuncia, descanse en esta dependencia, descanse en esta entrega, porque no es posible vivirlo sin la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo mucho menos ejercer la obra misionera sin esta autoridad en la que nos movemos, primeramente persuadidos nosotros mismos y seguros que a menos que esto se cumpla, no hay sana doctrina que resulte aceptable de acuerdo a las demandas para observar el santo evangelio. Porque el evangelio es santo, entendámoslo, pero para observarlo, Observarlo como regulador de la vida congregacional de los seguidores de Cristo en el ejercicio de la obra misionera. Pero ni la renuncia al mundo ni el anuncio confiado del reino de Dios son onerosa carga. Es afecto sublime a todo lo que viene de Dios. Afecto sublime de todo lo que viene de Dios. Esta mañana. Yo tuve que llorar, porque mi hija menor recibió un par de flores blancas, bellísimas. Y eran tan lindas que desde anoche yo estaba atentado a ver quién las había mandado. Y esta mañana lo descubrí. En una tarjeta decía, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca. Porque como ya ella se va a su internado de medicina, una compañerita chula, linda, bella, le puso además, cuánto te voy a extrañar. Permítanme este paréntesis, para de una manera humana decirles lo que es un afecto sublime. pero cuando yo tengo afectos sublimes a niveles humanos, pero ese afecto no tiene su correspondencia cuando yo pienso de mi Dios, de mi Cristo, del Espíritu Santo. ¡Qué triste! De esto me estoy ocupando. De ese afecto que ya no existe, de esa palabra que ya no se dice, de ese cariño que ya no se expresa, de ese amor que ya no se da. Cuando yo hablo del cuidado pastoral, de la sana doctrina, es porque quiero que amemos al Señor con toda la fuerza de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque el Evangelio es santo, pero para observarlo, como regulador de esta vida congregacional de los seguidores de Cristo en el ejercicio de la obra misionera con un afecto sublime sublime afecto por su revelación soberana afecto por su creación providente Afecto por las lecciones que nos enseña al oído cuando estamos orando. Afecto por las múltiples manifestaciones que nos muestra a cada paso por las maravillas de sus criaturas que se mueven infinitamente pequeñas. O afecto a la inmensidad de su creación. Afecto ardiente al fin que nos mueve al amor al prójimo o a lo que todos podemos entender bajo el viejo cuño de nuestro idioma, a la caridad cristiana, en donde nos inclinamos para vivir en ello. La sana doctrina es una acción pastoral que regula la conducta en el mundo. Porque la vida congregacional de los cristianos, la vida que como iglesia tenemos que es tan débil, llena de desconocidos, esta es la realidad. Pero esta vida y la obra misionera que se ejerce como comisión de Jesucristo se si han de conjugar en el mundo que requiere conocer los caminos del Creador, así como su sabiduría y poder que ha manifestado en Jesucristo. Porque solo cuando como congregación oramos unánimes, oramos Juntos testificamos al mundo de quien espera limpieza para sus mentes y serenidad para su entendimiento. En esta congregación es que actúa el Espíritu Santo por medio de la palabra que ha sido entregada para la edificación de la iglesia. En ella, esta congregación de dos o tres donde Él está en medio nuestro es que se sigue el ejemplo de Jesús que dedicó más su vida a la oración que a ninguna otra actividad. Porque por él la oración es que él podía conocer los caminos de la sabiduría de su Padre, los caminos de la voluntad de su Padre. ¿Cómo está regulando la sana doctrina la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo está regulando la sana doctrina nuestra vida familiar? ¿Cómo está regulando la sana doctrina las vinculaciones de nuestra amada iglesia? ¿Cómo está regulando la sana doctrina nuestra obra misionera? Por eso es que decimos que a menos que entendamos la sana doctrina... Como vida y regulación estaremos fallando en la acción pastoral que nos ocupe en su cultivo. Porque desde la vida de la oración personal, desde la vida de la oración familiar, desde la vida de la oración congregacional, desde la vida de la oración como generación que hoy está viviendo en medio de crisis, es que se ha de sustentar. La predicación para la salvación de las almas con la verdad que santifica. Predicación para la salvación de las almas con la enseñanza que edifica. La predicación para la salvación de las almas con la obediencia que glorifica. La predicación para salvación de las almas con el ejemplo que conduce y arrastra por los senderos del reino porque desde esta vida de obediencia humilde, como congregación sumisa, es que se anuncia la palabra profética, es que se vive el gozo de servicio y se festeja el cambio de cada corazón como el milagro esperado cada día. Cuán glorioso es el cambio operado en cada ser cuando viene a una vida del Señor. En el alma hay una paz que no se puede contener y es la paz que nos trae su amor ¿cómo estamos festejando? estas almas que cada día a través de nuestro testimonio a través de nuestro abordamiento a través de nuestra entrega del evangelio de la gracia de nuestro Señor está añadiendo ¿cómo? examinémonos en lo más íntimo porque a lo mejor muchos de nosotros hemos alegrado en estos últimos días a nuestra esposa con un lindo regalo y que bueno un buen aplauso a lo mejor una esposa ha alegrado a su marido con una comida especialmente hecha para ti mi amor felicidades maridos a lo mejor hijos han querido regalar con una invitación a sus padres para platicar solos. Un hijo a su papá, un hijo a su mamá, una hija a su papá, una hija a su mamá. ¿Saben ustedes lo que significaría esta invitación para un padre que somos tontos de capirote y que cualquiera de estas invitaciones nos haría llorar? ¡Mucho! Y que un padre ha tenido un hijo capaz de invitarlo, ¡Bendito sea el Señor! Pero, he alegrado yo el corazón de mi Cristo por un alma en esta semana que se entregó a Él. He alegrado el corazón de mi Cristo por un alma que en este mes yo le traje a sus pies. He alegrado al corazón de mi Cristo por cuántas almas que llevé a su conocimiento. Examinémonos en lo más íntimo, porque la sana doctrina es vida y regulación de vida. E invitemos que el Señor examine las entrañas de nuestra vida como congregación de redimidos y oremos porque el Señor anime a cada uno la práctica de la justicia perfecta a través del arrepentimiento, a través de la dependencia, a través de la entrega a Él, porque la renuncia al mundo. Por seguirle, porque la dependencia en su gracia para servirle y porque la carga de su cruz en entrega incondicional sea la bendición que sostenga la acción pastoral que cultivamos nosotros al considerar que la sana doctrina es para vivirla y regularnos por ella. Sea Dios glorificado, en la palabra que haya edificado nuestras almas en esta mañana. En la palabra que cambie nuestra vida, nuestro derroteo y nuestro sentido en esta mañana. En la entrega con la que Él va a contar hoy, de parte nuestra, en esta hora. En la familia y en nosotros como congregación al entregarnos pidiendo lo que él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en todas las naciones su salvación y en todos los caminos su salud, aleluya.